0: Har du också varit med om att pappersugröret i din smoothie plötsligt är utbytt mot något skrovligt plastliknande material? Då kan det röra sig om ett sugrör gjort av gluten.
1: Men det är faktiskt sant. Idag ska vi djupdyka ner i ämnet hur vanligt är det med engångsartiklar gjorda av gluten? Och hur farligt är det?
0: Dessutom delar vi med oss av era skräckexempel på vanliga glutenfällor. Saker som man inte trodde in i gluten innan man läste på innehållsteckningen.
1: Ja, som bregott till exempel.
0: Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
1: Jag heter Linus Enkvist-Rickert. Då kör vi! Det gör vi! Men Smilla, har du fått ett sugrör i din smoothiesmjortad utan en gång?
0: Alltså jag vet inte. Jag vet inte heller hur man ser det. Nej? Alltså jag har liksom noterat att sugrören har bytts ut från plast när jag var liten, som mm. en fina rosa typ, mm. till papper som bara smulade sönder, <laughs> till typ någonting annat. Och det kanske är gluten.
1: Ja, det är lite gluten där, men vi ska ju gå igenom det här och mycket, mycket mer.
0: Det ska vi, men först tycker jag vi kör nyhetsvepet.
1: Svenska Celiakiförbundet lämnar i dagarna in en skrivelse till socialminister Jakob Forsmed med anledning av att de sedan tidigare väldigt dyra glutenfria produkterna under det senaste året har blivit mycket dyrare. Grundargumentet i skrivelsen är att maten är medicinen och bör subventioneras så att alla med celiaki har råd att äta glutenfritt. Att den som har diabetes skulle behöva betala flera tusen i månaden för insulin likt i USA är helt främmande för de flesta svenskar. Men att den som har celiakis ska betala flera tusen per månad för den läkarförskrivna glutenfria kostbehandlingen det är någonting som händer här och nu i Sverige.
0: Intressant. Kommer det här göra att jag eh, får eh, cash?
1: <laughs> Om <man ska> <laughs> det är det vi vill. Nej, men vi vill ju att alla ska ha råd att äta glutenfritt. Sen mm. så exakt hur det kommer att skötas det vet vi inte riktigt. Man drar ju ner på väldigt många olika stöd till människor med funktionsnedsättningar. Så att, eh, men vi tycker ju inte att det är rimligt att man ska betala så mycket pengar per år för en medicinsk behandling
0: inte. Bra
1: med skrivelse. Nordiska ministerrådet publicerade nyligen- de nya nordiska näringsriktlinjerna. I riktlinjerna, liksom på många andra ställen- lyfts brist på fullkorn upp- som en av de allra största anledningarna till ohälsa i världen. I de nya näringsriktlinjerna skrivs ut- att man ser det som en särskild risk- att personer med glutenintolerans- får i sig mindre fullkorn än andra. Trots detta har nyckelhållsmarkningen. Alltså Livsmedelsverkets märkning av nyttigare livsmedel med bland annat högre fullkornsinnehåll. Ett mycket lägre krav för fullkorn i glutenfria livsmedel än i motsvarande gluteninnehållande livsmedel. Vanligt, alltså gluteninnehållande hårt bröd och skorpor, det är en kategori, måste innehålla minst 50% fullkorn för att få ha nyckelhållsmärkningar. Men glutenfria varianter måste bara ha minst 15% fullkorn för att kunna märkas med nyckelhålet. Svenska Seriakiförbundet rekommenderar regelbunden kontakt med dietist för att se till att den glutenfria dieten innehåller allt som behövs.
0: Vad sjukt! Det här visste inte jag. Visste det är sjukt. Jag känner mig lurat? <laughs> här går man och letar efter någon nyckelålsmärkning för att få i sig lite fullkorn i alla fall. Så är det Aa. liksom inte, vad är det, en fjärdedel men en tredjedel? Ja, det, det är
1: väldigt, väldigt lite. Och det är, det är liksom i gamla gånger kategorierna där det finns glutenfritt. Att kravet för fullkorn för glutenfritt är mycket, mycket, mycket lägre.
0: Men vill man ändra det kravet, eller?
1: Vi har framförallt att, man vill, att vi tycker att man ska ändra det här mm. under flera års tid. Och de har sagt att nästa gång vi ska se över det här så kommer vi att kolla på det här också. Mm, med fordå. gluten.
0: Fattar. Men okej, okay, då ska man ju vara extra noga med att få i sig mycket fullkorn när det också är nya näringsriktlinjer att man ska äta mer fullkorn.
1: Ja, och det, de stämmer ganska bra överens med Livsmedelsverkets råd redan idag. Men det är ändå det här. Boka en tid hos din gå igenom din kost- Gör det regelbundet.
0: Gör som Linus säger. <skratt> När vi började planera det här avsnittet, Linus, så sa ju du så här. Vi måste prata om kontaktmaterial av gluten. Jag fattade inte ens att det var suglar du menade. Men det är tydligen typ typsuglar. Berätta, <skratt> ja. vad är egentligen ett kontaktmaterial?
1: Ja, det är någonting som inte alla pratar om, kanske, till vardags. Eh, nu hoppas jag att fler och fler pratar om det. Eftersom det jag är så att det kan finnas gluten i det. Men det är så att kontaktmaterial är material som kan vara i kontakt med mat.
0: Mm-hmm.
1: Och då kan det vara till exempel en plastpåse som man har mat i. Det kan vara en... Gaffel. En gaffel kan det vara. Mm-hmm. Tallrik. En tallrik kan det vara. Det är så här Det Sen kan det också vara ett bord som du serverar maten på. Där du lägger liksom mm-hmm. maten på bordet.
0: Men då, mitt köksbord, är det ett kontaktmaterial?
1: Ja, det skulle du säga. Det är ett kontaktmaterial. Det är liksom sånt, ett plats som är i kontakt med mat eller mm-hmm. livsmedel.
0: Det är inte svårare än vad det låter som. Nej,
1: i kontakt med livsmedel, ja. det är liksom material. Så det kan vara då, lite vad som helst. Du själv är inte ett kontaktmaterial. Nej, men det skulle man ju kunna tänka egentligen.
0: Ja, på ett sätt. Allt kan, man, om man ska spesa, alltså ja. allt kan ju vara kontaktmaterial om jag liksom lägger min macka
1: på det. Ja, så då får vi ta stoppa in oss själva inom det här regelverket också. Då.
0: Mm-hmm. Och vad är regelverket för något?
1: Eh, regelverket är då, liksom då så att det finns ett särskilt regelverk inom EU och Sverige som är att kontaktmaterialen måste vara säkra. Det är liksom det mm-hmm. absoluta kravet. Det får inte finnas någon risk att partiklar som är skadliga för människor kan komma över från kontaktmaterialet till maten. I liksom så höga koncentrationer att det är skadligt. Mm-hmm. Det är liksom det grundkravet, det får inte vara farligt enkelt. Eh, vilket gör att om det skulle finnas eh, ja, med någon farlig kemikalie till exempel i, en, eh, i en tallrik. Mm. Då måste den vara konstruerad på ett sätt som har det liksom en skyddande coating runt sig. Liksom, det gör att det här, ja, kemikalien inte kommer i kontakt med maten. I alla fall inte så höga doser så att det är farligt.
0: Mm, jag förstår. Och vem är det som avgör om det är farligt?
1: Det gör den som tillverkar det själv. Okay. Det är liksom på eget bevåg. Mm-hmm. Fram tills, mer eller mindre, ja, fortfarande idag är men för ett år sedan så började liksom man då tänka på att men det här kanske man ändå ska ta och reglera. Att någon mer än företagen ska ta och kolla lite grann i alla fall någon gång ibland. Eller det var några år sedan man började med det här. Men sedan ungefär liksom ett år har det funnits i alla fall, eller kanske ett halvt, så har det varit så att, att kommunerna har kunnat göra ett tillsyn på mm. de som tillverkar materialen.
0: Okej, och de här kontaktneutralen kan alltså inte bara innehålla farliga kemikalier utan även då allergener?
1: Ja, så kan det vara. Gluten finns ju väldigt mycket, som vi ordar väldigt mycket vete i Europa. Så det finns ju otroligt mycket gluten. så är det så att man gör... Foder till djur av, av det som blir över. När liksom människorna har fått allting som vi behöver. Som har väldigt mycket foder till, till, till laxar och koster allt vad det kan vara. Så, det, som.
0: det har man ju hört om. Ja. Att de, djuren äter gluten.
1: <laughs> ja, eh, och de äter väldigt, väldigt mycket gluten. Och det, jag förstår är det så, till och med så att man, liksom, man slänger eller bränner gluten för att man har, det finns så mycket. Mm-hmm. För mycket. Och då har man kommit på det för ganska länge sedan. att Det här är något som man skulle kunna tjäna pengar på och inte kasta iväg. Eh, Och iväg. Alltså, människor har ju tänkt att plast var dåligt- Sen ganska lång tid tillbaka. Det var liksom, när man tyckte att det var jättehäftigt på 30-40-50-talet tyckte man att det här var liksom gudsgåva till folket. Som manna från himlen lite grann med plast. Och sen så ganska snabbt kommer man få att fast det försvinner ju aldrig. Nej. Det var ligger där liksom. typ så här förfästar miljön. Eh, och då börjar man leta efter alternativ. Om någon gång på 70-80-talet så kommer man på att gluten kanske är ett alternativ. 70-80-talet? Ja.
0: Det är så länge sedan. Det känns det... som att sådana här nya sugare kom typ förra året.
1: Ja, men lite, lite så känns det ju. Eh, men man började kika på det då. Så, så, kan gluten vara som liksom, kollar på egenskaperna hos gluten? Att det, är, så här, det blir liksom inte ofarligt. Man förstör inte gluten om man värmer upp det jättemycket eller man fryser ner det liksom, till jättelåg temperatur. Det behåller liksom sin, sina, ja, sina egenskaper. Vilket mm. gör att det är lika farligt för den som har i om det är jätte, jättevarmt eller jättekallt. Jätte, men kom kommer in i kroppen så har det liksom inte förstört. Utan det måste liksom bryta ner det. Mer som de är gäst eller andra sätt liksom, med enzymer. Och när man börjar kika på det här så har man fortsatt forskningen. Och sen någon gång på, ja, på under 00-talet, alltså 2000-2010. Mm. Där började man kika på hur man kunde använda gluten i olika förpackningsmaterial som man skulle kunna ha då till livsmedel. För då tänker man att, att det, är ju, det är ju säkert eftersom det är mat. Och att lägga mat på mat är ju bara bra.
0: Säkert för vissa. Ja,
1: för, ja precis. För alla som betyder någonting då. <laughs>
0: Exakt. Man börjar alltså använda gluten som eh, något på typ coating typ? Eller något...
1: Ja, man börjar testa liksom hur man skulle kunna använda det.
0: Och hur, hur använder man det? Är, det alltså, är hela sugröret ett halmstrå av gluten? <laughs> eller eh, hur? Det,
1: det finns lite olika idag. Uh-huh. Det, det finns, liksom då, finns det strån, alltså då själva liksom då, här, skälken från till exempel ja. vet eller råg eller korn eller havre eller bovet eller vad det kan någonting. Som man bara har tagit och klippt av som liksom då är ihåligt.
0: Och det eh, blir ett sugrör.
1: Som blir ett suggar. Mm. Eh, och alltså liksom, skälken innehåller ju inte gluten. Själken är säker. Jaha. Eh, för det, liksom, gluten finns ju i själva sädens i kärnan, men i själva liksom då strået är inte glutenhaltigt. Mm-hmm. Men så är det så att när man hanterar dem så kan det vara så att det liksom då faller ner kanske <laughs> ett eller flera stycken sädskorn bland de här stråna. Och att de kanske krossas och liksom det blir mjöl eller något sånt där sånt som spritar ut över dem. Så att det måste ju ändå på något sätt tvättas och göras rent.
0: Ja, jag fattar. Men okej, så eh, liksom vetesugrör, typ det här liksom strået, det mm. är per definition inte jättefarligt om du tvättas? Det behöver
1: inte vara om det mm. tvättas i alla fall, om det görs rent. Men det finns också pasta pastasugrör som är gjorda av pasta.
0: Men det känns ju inte toppen.
1: Det är, det är inte alls toppen. Det är ju liksom gjort på mjöl.
0: Men vad då, alltså så att det är som en lång penne typ? Ja, ja men precis. Jaha. Det är alltså, Lite smalare. Det känns i alla fall lätt identifierat.
1: Ja, det tror jag nog det kan vara. Men samtidigt, alltså, folk kan göra väldigt mycket med olika liksom, konsistenser och färger och smaker och allt möjligt.
0: Ja, men riktigt onödigt att sätta sig pasta deg och göra ett av det.
1: Ja, men, men det, det, är... finns, det finns exempel på det. Jag vet i Italien i alla fall så finns det pasta pastasuggrör.
0: Uh-huh.
1: Och jag har även sett dem som liksom, säljs på butiker som man kan köpa från i Sverige
0: okej, okay, men så vi har de här halmsugrör eller liksom stråsugrören, ja. kan vara okej. Okay. Pastasugrör, ja. absolut inte okej. Okay. Vad finns det mer då?
1: Sen finns det då, man kan göra liksom här, massa material av, och då gör man också det kanske av, av liksom då skälkarna. Man kan också göra det av alltså cellulosen i skälkarna, man kan göra stärkelse.
0: Alltså som en paste typ? Av, ja, men, eller så, liksom ja,
1: En massa, en, en massa ja. tänker en pappersmassa. Ja. Som man sedan trycker ut papperstallrikar av och här gör man det då av ja, men, jag säga, vete eller halm. Glutenmassa? Fy fan! Och det, det, det behöver inte vara så jättemycket för man tar ju, det som är mest värt är ju fortfarande liksom glutenhaltiga sädeskornen. Så det man tar som kastas först, det är ju liksom då stråna. Okay. Så att om man, om man kan så tar med det och liksom gör då massa av. Men det är fortfarande så, det kan ju vara viss kontamination. Vi vet inte hur mycket, troligen det är så mycket. Vi har en väldigt kunnig kvinna inom vårt europeiska samarbete som säger att det är ingen fara. Men hon säger också att mycket är ingen fara, bara för att Säga att det inte är någon fara. Men generellt verkar det som att de flesta är överens om att det borde inte vara så jättefarligt med de som gjorde av massa. Men om man då också har i gluten i massan, om man har i särdeskärnor, då kan det ju vara massivt som gluten i tallrikarna. Mm. Man, man måste nästan fråga sig fram hos dem, när man köper den eller när man får tallriken om det är gluten i. Om det då är att det är liksom, kan säga, mjöl mera, eller om det är gjort på, på skälkarna.
0: Men eh, vem ska man fråga
1: det? Det är ju lite klurigt då. Eh, för det här är ju ingenting man måste liksom egentligen berätta om. Nej. När det gäller livsmedel så krävs det ju inom EU att man måste berätta vad det är gjort av. Alla ingredienser måste liksom redogöras för. När det gäller förpackningar så måste man inte redogöra för någonting alls.
0: Okej, det är som en annan kategori liksom.
1: Ja, det är helt annat. Så det här är liksom inte alls någonting som är mat egentligen då. Så att när man får en tallrik så brukar det stå att den kanske är biologiskt nedbrytbar. mm då kan det också vara plast. Det har jag har fått, fått höra från en säker källa att det, det finns någon som fuskar lite grann där. Uh-huh. Plast är ju väldigt bra. Det binder ihop väldigt bra. Uh-huh. Och det kan vara till exempel plast och vete i samma tallrik. Uh-huh. Fast som påstås vara biologiskt nedbrytbar men man får, får inte veta vad den är gjord av. Och det kan ju också vara gjord av kanske sockerrör eller socker sockermelass eller något annat. Eller vete. Man ser lite men inte skilja på dem.
0: Riktigt chidig business det här med kontaktmaterial. kan vara lite vad som helst spelar ingen roll.
1: Ja, men det är lite, lite sådär är det faktiskt.
0: Men kan man liksom se om ett kontaktmaterial innehåller gluten eller inte?
1: Det är lite klurigt där faktiskt. Jag har, jag har försökt söka mig till liksom information på det här stora internet mm. som finns. Eh, och plocka upp tallrikar som är gjorda av gluten eller gjorda av vetehalm eller något liknande. Eh, och jämföra med tallrikar som är gjorda av kanske vass eller sockerrör eller något annat. Som också är liksom då biologiskt nedbrytbart men som inte innehåller gluten alls och det finns så liksom ingen chans att se skillnad på det där för att man kan också tillsätta alltså färg, färgämnen i de här materialen mm. så att det ska se liksom då kanske naturligt ut man kanske ha en lite brunare färg eller ljusare färg och sånt där ja. och även liksom strukturerna kan man ju också fixa det med liksom att man har olika ljudformar om man vill ha liksom någon viss struktur på dem så det är ganska svårt att se
0: Livsfarligt låter det ju
1: Ja, det är lite livsfarligt sen är det så att ja, det är frågan hur mycket det här används egentligen
0: Ja, för att liksom, om jag går på ett kafé, det känns som att så här, nowadays på kafé så får mm. man får inte pappersrögrör alltså, Eller knappt liksom pappersmugg. Att det är något Nej. annat så här, kartongliknande. Eller, ja, ja. Liksom. Eh, och det, man blir direkt orolig då när man hör om det här eventuella liksom, gluteninnehållande... Ja. Hur ska man veta?
1: Alltså det kluriga är ju att man måste ju inte berätta vad som finns i, i det här. Nej. Eh, sen så om man ställer frågan som kund så, alltså typ,
0: jag går in på en, ett café och säger ja, vad är det här suger ett gjort av?
1: Ja, precis. Då brukar de säga oj, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Och sen man någon kolla, jag, jag har gjort här på jobbet där vi, där vi har kontor och frågat då de som tillhandahöll en, ja, var inte sugret, en, en, en omrörare liksom, som ja. ska ersätta en, en sked som i för sig var metall. Mm. Men det var ändå enklare att köpa av pappersmaterial mm. Och frågade vad är det är gjort av. Och de hörde också till den som hade sålt dem och fick höra att nej, det är papper bara. Och mm. de sa att en papper... Han, som papper som smälter sönder i varmt vatten ja. eller te eller kaffe och sånt där. Ja. Så det är någon sorts liksom, coating då, ja. plastliknande. Ja. Och fråga, kan det finnas gluten i den? Och jag fick jag höra att det fick något att nej, det är inget gluten i. Nej. Men då hade de inte testat för, för gluten.
0: Nej, okay. För
1: det finns som liksom ingen standardtester för algerier. man kollar inte det i de här materialen.
0: Men när, alltså det känns som att det här liksom, har eh, blivit en grej på sistone typ. mm. eh, när kom man på att så här, men vänta hallo det kan ju vara glutencoating på de här ä, papperspinnarna sugrören.
1: Ja, jag tror att alltså vi inom då förbundsvärlden blev väl på, på det här för kanske 5-6 ja, år sedan sånt där, av medlemmar som just hade bett se. Jag tror att det var Italien kanske till och med först. Där man började se då liksom pastasugrör och andra grejer.
0: Så himla om brand Italien. Oj, 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 vi ser pasta pastasugrör.
1: De, de är bäst på vissa, vissa saker och kanske inte lika bäst på allt annat. Det är lite, såhär, det är lite högt och lågt. Alla och länder
0: älskar pasta.
1: Det gör de, verkligen. Och pasta pastasugrör är såklart det är väldigt typiskt där. Men det såg väl det där och, och liksom andre, även andra här i Sverige hade varit liksom av sig med olika konstiga saker som de undrade vad är var det här egentligen? Mm. Um, och jag har djupt dykt i det här liksom, de senaste fyra-fem åren. Och verkligen som grävt mig så långt jag kunnat. Eh, och också då lyft frågan för säga, både branschorganisationer eh, och myndigheter och forskare och alla möjliga. För det här verkar vara en sak som ingen har tänkt på det. Eh, det kanske är någon som har gjort det någon gång. Men generellt så har man liksom inte riktigt tänkt på att det kan finnas alligenrisker med det här som man har tänkt på mycket annat. Det som vi vet just nu det är väldigt mycket liksom, från Sverige. De andra... Systerförbund liksom i Europa har kollat lite grann på det här. Man har frågat sina tillverkare, kanske använder ni gluteninnehållande förpackningar eller sånt där, och de säger nej. Samtidigt finns det ingen metod som är standardiserad för att mäta gluten i kontaktmaterial. Eh, vilket gör att man, liksom, man ligger lite efter.
0: Men kan man inte bara göra på samma sätt som man mäter en limpa?
1: Ja, det är ju helt andra. Liksom, liksom, man har ju plast i, i de här sakerna exempel, ja, just det. som inte, man inte brukar ha i mat lika ofta. Om man har liksom andra, andra saker. Så man, ska, man tillåter mycket annat. Och jag vet inte exakt vad, vad som spelar ihop med det här på något, på något sätt. Men det jag vet i alla fall att det finns ingen sån standardiserad metod. Så att om du lämnar in en tallrik till, för analys i Belgien. Kanske får ett resultat och gör i Sverige får ett annat resultat. Mm, och ett annat labb i Sverige får ett tredje resultat. Mm. Så det är ganska klurigt och det är ganska okänt. Och det är också det att man, ingen har liksom verkligen brytt sig så mycket
0: som sagt riktigt shady business.
1: <laughs> ja men det är lite jag vet inte om det är så här liksom jättefult egentligen utan det är bara att man ingen ingen har tänkt på det. Förutom nu. Förutom nu.
0: Men okej, okay, the million dollar question då då. Är det farligt för memseky att dricka smoothie ur ett sugrör som innehåller gluten?
1: Det, det tråkiga svaret är helt vet inte.
0: <laughs> Eller avsnittet bara följer Ja,
1: Det vi vet, det har gjorts lite analyser. Och då är det gjorts av våra systerförbund i Nederländerna, i Spanien, Italien. Då har man låtit då, forskare på något labb kolla på de här grejerna. Man har tagit till exempel ett, en tallrik. Man har lagt på någon glutenfri mat. Mm. En tallrik som är av, vet det, massa av vetemassa av något slag. Där det finns både halm och själva liksom vetekärnan. Och de här de ska vara säkra. Det är liksom kravet. Det ska inte föras över någonting i skadliga halter.
0: Det var ju ändå regeln. Ja, Inget liksom, skadligt Det,
1: punkt. det är liksom punkt slut. Ja. Där, där, är vi liksom, där är alla överens. Ja. Inget farligt för att föras över, punkt. Det ska vara säkert. Sen vet ju liksom de flesta som har då kanske haft en, ja, en, 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 en engångsförfackning hemma. Om man har ätit med liksom då fortfarande kanske engångsgaffel och engångskniv så märker man när man skär i den här liksom lådan så brukar de ju gå sönder.
0: Ja gud ja, sladdrigt och blött. och. <laughs> ja, men det, det, har man i knät blir man lite blöt på knät. Ja men
1: typ. precis, det, det är ju inte, liksom, det är inte alls närheten av så som det borde vara i en lagen. Utan mm. de här materialen, de blir ju mer eller mindre ett med maten. Ja. Vilket inte är jättebra.
0: Okej, okay, vad sa Spanien då? Nederländer. Spanien,
1: Nederländerna och Italien sa att om man gör så, att om man, om man äter på dem som man gör normalt sett, då kommer det ju över ganska mycket gluten. Och det kan komma jättehöga doser.
0: Mhm. Hur mycket ehm. då då?
1: Över 80 ppm var liksom det som var högsta mätvärdet. Och då, vi vet inte exakt hur högt det var. Men det, det jag tror, nu jag förstår inte så jättemycket nederländska så jag kan liksom inte riktigt förstå hur och kvar. Eh, men det jag tror är att de hade liksom en gräns. De mätte inte över 80 ppm för de känna att då vet de att det är väldigt mycket. Ja,
0: fattar. Det var liksom eh, röd flagg.
1: Det var röd flagg. Eh, och det, man har sett även i Italien och i Spanien att om det är varmt och fett. Mm. Och det brukar oftast mat vara.
0: Mm. Och varm, så. kanske, eller?
1: såser och sånt där. Men alltså mm. Sånt som liksom, sa, förstör tallriken helt enkelt. Eller mm. besticket, eller sugröret. Eh, plus att om det har mekaniskt slitage, vilket är det som dom skär med en kniv och gaffel till exempel, på en tallrik, då går de sönder. Mm. Det är som liksom, det det liksom metallglas, det, det går inte sönder. Mm. Porslin, men de här materialen går sönder. Och då är det, det med, till exempel med ett sugrör, så är det så att när barn har sugrör i munnen, så när man får dem sen så, så ser man att de är ofta ganska mycket tuggade på. Mm. De är ju inte liksom så här lika fina och runda som de var förut.
0: Det gör jag också, kanske.
1: Ja, och det är så att det jag har, har tänkt, ja. min egen lilla hypotes är när vuxna har sugrör så är det ofta i alkoholhaltiga drycker.
0: Mm.
1: Och då brukar man, så här, omdömet försämras lite grann mm. när man dricker alkohol. Om man tuggar på det, det gör jag själv också. Mm. Eh, och om det då innehåller gluten så kan det ju få i dig liksom, okänt mycket.
0: Vad ska man göra då som sella Det här låter ju som att det är liksom ett helt outforskat territorium där det, bara så här, det kan vara massa gluten i allt du konsumerar mat med.
1: Ja, alltså, det vi har kommit fram till är att det skulle kunna vara liksom egentligen liksom i, i det mesta som där man inte vet. Sen är det så att när, när vi som då när det har ställts frågor till industrin och sånt där nästan alla säger att vi har inte det i våra produkter. Mm-hmm. De stora de som har hållit på med förpackningsmaterial i kanske ja, 10, 15, 20, 30, 40 år och sånt där. De, hoppas jag i alla fall, har ganska bra koll. De kanske också har koll på liksom, så här, tidningar där jag har varit med och pratat om de här frågorna. De, har liksom, de är med i olika nätverk där de här frågorna lyfts. De är med som liksom, pratar med med Rismensverket där nu frågan också lyfts. Och vi har påstått det här problemet. Men det finns väldigt många nya företag som inte är erfarna inom den här branschen. Som kanske inte har stenkoll på hur det är liksom alla säkerhetsrutiner och liksom allt man ska testa för. Och, ja, exakt hur man gör allting. Mm. Där är väl det liksom största orosmålet.
0: Jag förstår. De som
1: är lite glada och har startat så här, slutat på sitt tråkiga jobb och startat ett härligt eh, sugrörsföretag.
0: Ja, men eh, på tal om det så var det väl i draknästet för några år sedan. Två tjejer. som ja. var. Alltså ingen skugga över dem alls. De väckte att kogla och ja. gjorde världsföretaget. Men eh, som hade startat ett företag av just. Typ, alltså vetestrån som till ja. sugrör. Och en av dem hade seleki, var det inte så?
1: Det är mycket möjligt, det vet faktiskt inte. Men så att jag har pratat ganska mycket om dem jag har skickat in en anmälan till kommunen. Nej, dem. du har
0: anmält dem. Ja. Nej, du det fick är inte att, om dem.
1: <laughs> det är så att det kan vara säkert. Det kan vara bra. För mm. de tar ju, de tar ju liksom själva skälken då, som inte är gluten på. Liksom, mm. Det finns inte naturligt gluten i skälken utan det är i fröna. Men sen det är som, hur det hanteras, och liksom, kan det finnas någonting kvar eller inte, det vet vi inte. Det finns fortfarande inga de här standardiserade metoderna för att analysera för att se att det verkligen är säkert. Det finns inte. Det finns inte de här liksom grenar Så att du kan liksom inte garantera det. Eh, att det är helt glutenfritt. Eh, mm. Och det de har gjort är att skriva glutenfritt på dem. Och det, mm. det kan de inte göra tycker vi. För dels är det är marknaden glutenfritt för mat bara. Eh, det finns ingenting, eller i alla fall jag har inte förstått det som att det finns inget som hindrar dem rent juridiskt att använda glutenfritt. Och du skulle ju kunna använda det på ett bord, ett glutenfritt ekbord.
0: Ah. Vilket eh, kryphål. Det är ja. väl det värsta lagen i Sverige. Du får inte sätta glutenfritt på ett äpple typ.
1: Nej, Men får på du bordet göra. får du. Ja, men det kan du göra. Och på eller på en lampa. Ja. Eller på mikrofoner. Eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så att det kan ju hända att det, liksom att, att det är juridiskt korrekt. Men det innebär ju också att här behöver ju då lagstiftaren hoppa in och se så här, Oj, här kanske vi har ett, ett litet problem. För det kan ju faktiskt vara så att det är gluten i vissa sugrör mm. och inte i andra. Och då får du bara vara de som är garanterat säkra som kan vara glutenfria, plus att du måste göra samma sorts mätmetod för att se att det är glutenfritt. Och så länge den mätmetoden inte finns, vilket inte finns nu, kan du inte påstå att någonting är glutenfritt.
0: Det låter ju som på dig att man typ inte kan köpa takeaway.
1: Nej, eh, ja, alltså fortfarande är så att det är nog väldigt, väldigt få som använder gluten i produkter än så länge.
0: Mm.
1: Eh, det är fortfarande så att det är liksom en marknad som är på uppgång. Mm. Eh, så att det vi försöker göra nu, där är att, liksom att verkligen alltså, stampa på, på bromspedalen. Säga, nu, nu måste vi säga att det här är potentiellt farligt för allmäns allergi. Eller veta allergi. Eh, kan också lägga till att de tre stycken allergener som man använder mest här för, som lämpar sig särskilt bra till då, alltså livsmedelförpackningar av olika slag det är gluten som också finns då i mängder. Sen är det också liksom fiskprotein eh, och eh, räkprotein.
0: Mm-hmm. Eller,
1: eller chitosan heter det.
0: Här är min gaffel av räka.
1: <laughs> ja, eh, men det används tror jag redan nu ganska mycket. Uh-huh. Eh, och sen är det också då, alltså, mjölkprotein
0: uh-huh.
1: det är de tre som liksom, eller, ja, eller fisk är väl också liksom, jag tror, jag tror räkor eller skaldjur eh, gluten och eh, mjölk det är liksom de, de främsta och sen så är fisk också en sån där som är en liten bubblare
0: mm.
1: förlåt, ordet oh, sån här, <laughs> <här>
0: Okej, okay, men de, de används mest och därför så nu när man liksom har kommit på det här och börjat ja. analysera så måste man ändra reglerna helt enkelt.
1: Nu måste man se till att alltså man skär på reglerna att, se till att det finns verkligen en ordentlig liksom, tillsyn från myndigheten, att man verkligen har koll på det här. Man har börjat göra tillsyn ja, från och med i år egentligen. Och det är bara ytterst två som har börjat kolla. För nu måste ju de på kommunerna som redan är underbemannade och som inte har resurser att göra ett bra jobb var det gäller livsmedel eh, Svenska Säkerhetsgiftbundet publicerade en debattartikel i vintras gällande att 25% av restaurangerna inte har koll på vad som finns i maten. Mm. Det är ett problem som kommunerna måste jobba med. Samtidigt ska de också då börja lära sig det här om kontaktmaterial för det är deras, har blivit deras uppgift. De ska lära sig en helt ny grej och börja göra tillsyn på alla de fabrikerna och de som använder det. Så att vi tror inte att det kommer att funka jättebra ännu.
0: Nej. Så
1: att det som vi vill säga idag är inte att allting innehåller gluten utan att man måste ta det här på allvar.
0: Ja, jag förstår. Men om jag typ efter det här poddavsnittet ska åka och köpa en sushi och en smoothie ja. som kommer i en, en tai mat som är lite varm och fint ja, ja. i en låda och yes. en smoothie. Vad bör jag som sedakist göra då?
1: Man får ju göra en liten egenbedömning och min, min liksom grundbedömning är att det är nog ingen, inte en jättestorisk dagsläget.
0: För det är så få kontaktmaterial ja. som än så länge i Sverige innehåller gluten.
1: Precis. Det, det, det som vi har förstått i Europa är att det är väldigt, väldigt få som innehåller gluten, enligt tillverkarna. Och vi hoppas att de har koll på vad de har i i alla fall. Så att det är nog ganska liten risk. Men det finns ju ändå några, några exempel på både tallrikar, och sugrör och muggar och sånt där. När man kollar på olika nätbutiker och även på liksom stora grossister som är gjorda av Antingen liksom gjord av vetehalm eller något liknande, eller där man har haft en, en film som gjord av gluten. Alltså den här coatingen som ska hålla inne de skadliga ämnena kan vara gjord av gluten.
0: Perfekt. Eller
1: räkproteiner eller något liknande. Liksom. Mm. Vilket är lite, ja, man tänker fel när man gör det här. Men det finns exempel på det.
0: Okej, okay, så att det är liksom, generellt borde det vara ok, men om ja. det ser väldigt mysko ut, eller det är något liksom nytt typ av typ? låda eller vad det nu kan vara. Ja, se, ser det, vara lite.
1: ja, men ser det lite för nytt och innovativt ut så kanske man ska vara lite tveksam. Tråkiga saker kanske är lite tryggare. Ja, jag fattar. Kan ju vara så att allt är gjort av gluten när du går ut, men troligen inte.
0: <laughs> men eh, det kanske ändå är säkrast typ. Jag tänker en thai den måste du ju ha. Ja. Det är svårt att ta med liksom, maten i handen. Men ja. man kanske kan be utan sugrör om man ska beställa en drink. För ja, det kanske inte spelar så stor roll. Det man kan göra,
1: och som kommer att vara krav på från och med nästa år, 2024, det är att man ska kunna erbjuda alla gäster, om man säljer take away till exempel, att ta med sig en egen låda att få maten i, eller att ge ut en låda som är återanvändbar. Och det är som liksom att man tänker lite mer kretslopptänkande Du kanske får en, ja, en plåtlåda eller vad det kan vara för någonting, så nu kan ta med det hem. Så du sen tillbaka nästa gång du går dit och får pant eller hur det funkar. Det är inte riktigt klart exakt hur det ska funka. Trots att det har ett halvår kvar. Men, men det ska tydligen funka. Ja. Hoppas vi.
0: Ja men bra. Det kan ju bli som en liten safe exit för oss med en säljarkid Om det fortfarande är oklart med kontaktmaterialet. Ja,
1: det funkar ganska ofta även nu att du tar med din egen låda mm. och får maten i.
0: Just det. Det är lite som eh, samma grej som med plastpåsarna för ett tag sedan. Förut ja. köpte man bara i butik hela tiden men nu tar man ofta med sig en tygpåse eller så. Du pratade lite innan om att ni i EU, alla selektivförbund, vad heter det, AOECS, ja. har lite olika syn på hur viktigt det här är eller hur alarmerande det här är.
1: Ja, vi kan väl säga att jag tror att man har haft lite olika grundsyn på liksom det här med liksom hur man ska hantera människor med Eh mm. där väldigt många väldigt länge har tänkt sig att man ska försöka skydda från att det som liksom vara orolig. Mm. För man tänker att oron är liksom det största det jobbigaste att gå kommer och vara oro i tiden. Så att det är flera förbund som jag har fått lite, inte själv kan jag säga, men jag får i alla fall mothugg. När vi har gått ut och varnat för de här materialen säger att det här är liksom, har du material som, som kan innehålla gluten så använd inte dem då. Eh, försök fråga dig fram, ställ frågor, för det är, ju fler frågor du ställer desto mer måste du råna sig på. Men det skapar ju då en medvetenhet om det här problemet, menar vi. Mm. Det är också så att när vi säger att det här är allvarligt och att det är på riktigt, då innebär det att då måste ju liksom då branschen lyssna. Då måste också myndigheterna lyssna och politikerna lyssna. Om vi istället gör som några av våra systerförbund gör, och säger att nej men det här är ingen fara. Alltså det, det är ingen fara det är lugnt, du behöver inte oroa dig. Då är det svårt då för, för branschen att säga så här, okej okay, det är alltså ingen fara. Så att, ska vi göra någonting åt det? Va? Nej, nej, det är ingen fara. men Då gör inte vi någonting. Myndigheterna kanske inte bryr sig om att säga att det är ingen fara. Politikerna kommer definitivt inte att tillsätta nya medel eller utredningar om vi säger att det här är inte ett problem. Då säger de så här, okej. Okay. Och tänker inte vi lägga pengar på att utreda någonting som inte är ett problem. Utan vi måste ju faktiskt förtydliga tydliga att det här är ett problem. Kanske inte just idag, men det kan bli ett ganska snart.
0: Jag förstår. Det är liksom lite olika approach till hela, hela grejen.
1: Ja, och jag vill ju inte att någon med selektiv sjukdom var orolig hela dagarna. Men samtidigt så är det så att jag kan ju inte kämpa för allas rätt till lika möjligheter om vi inte kan trycka på att det finns problem. Om vi säger bara att med selektiv sjukdom som man kan. I rätt behandling så är det inga problem överhuvudtaget för någon. Då är det så här, okej, okay, var, varför ska vi bry oss då om det bara funkar? Mm. Du, vi måste ju trycka på att men, när det blir fel, då blir det jättejobbigt. Mm. Och det får inte bli fel, därför måste man liksom förhindra fel.
0: Så vad tror du kommer hända i framtiden då?
1: Det jag hoppas och det, det som jag ser är att, att nu, nu när vi har liksom då lyft den här frågan för att vi har liksom tryckt på i flera år och pratat med liksom då alla möjliga eh, så ser vi också att nu börjar de förstå att det här är en sak som vi måste kolla på Både i Sverige och liksom då i våra systerförbundsländer. Ehm, och vi, vi försöker även lyfta det här som på EU-nivå eh, under hösten eller något liknande. Ehm, där jag förhoppningsvis också kommer att vara delaktig. Ehm, men, men det vi ser är att man kikar mer på det här. Det finns forskare som har börjat intressera sig för de här frågorna. Ehm, och som förhoppningsvis kommer att börja kika lite grann på det här och göra egna experiment. Som är liksom ren forskning, inte betalda av selektivbund. Ehm, Lagstiftningen kommer förhoppningsvis att kolla på det här lite mer tydligt. För det som finns idag är då det måste vara säkert. För plastprodukter finns det jättemycket regler och för några andra material. Men just vad det gäller liksom olika växtbaserade material som finns det, då är det bara kravet att det ska vara säkert. Och det vet vi att det är inte säkert. Så det funkar liksom inte. Så det måste vara tydligt hur man ska göra och varför och på vilket sätt.
0: Spännande. Vi får följa det framåt. Det känns jätte högaktuellt och intressant. Ja. Jag vill veta om jag kan få min time i en låda, eller inte. <skratt> <skratt> Okej, okay, men gluten i en tallrik, det hade man liksom kanske inte kunnat tro på för några år sedan. Eller jag hade inte kunnat tro det i alla fall. Nej. Det finns ju liksom fler otippade saker som man ska hålla lite utkik efter. Ja. Och det här frågade vi på Instagram. Eh, vad är... Är det mest otippade som du har hittat gluten i. Alltså ja. vad ska man vara försiktig med förutom då eventuellt kontaktmaterial? Och vi fick in jättemycket svar.
1: Men ska vi ta och läsa några artikeln? Vi kör. Monica har skrivit margarin och det är då Bregots nya växtbaserade margarin som innehåller havre.
0: Ja, vad är det? Det har sett jättemycket på Facebook och Instagram att alla gluten får panik kring. Ska jag också ha panik nu?
1: Alltså man får nästan höra sig för med dem. Alltså hur, 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 stora, hur stora risker är det? Hur mycket är det? Um, när man kollar till exempel på produkter så brukar det vara 10% havre. Och där brukar tisterna säga att här, det kan vara liksom safe beroende på hur mycket du använder.
0: 10%?
1: 10% av liksom en, en otlig mjölk
0: in, innehåller havre. Vad är resten då? Vatten? Vatten typ. Ja. Ja, mest. Jag kände att det var chock Men det var ju ja. när du sa ja,
1: ja. Mest vatten i de där grejerna Jag kollade ju såklart Innan vi spelade in det här på bregott Men nu kommer jag inte ihåg exakt vilken procentandel det var Om den stod Som var havre Men det var i alla fall havre i det här nya då, som Växtbaserade bregottet
0: ja, Så det ska man hålla lite utkik för
1: ja, man får ha lite koll. Är det vanliga havre så får man ju kolla Hur mycket är det i Och hur mycket äter jag, jag Har jag en, en, en halv kilo smör på, på mackan men då får jag i mig ganska mycket havre ändå om det är 10
0: Men om man är en liten så finesssmörare som man har bara har tunt lager ja. och det är bara lite havre i och det kan ju lite av det som är eventuellt är kontaminerat då kanske jag det, det. Då
1: kan man. det säkraste är ju då nu lite i kanske men det är att prata med en dietist. Maten förändras hela tiden det det blir nya trender av olika anledningar men maten förändras individens förändras det är bra att kolla över då så här, hur påverkar det här mig om jag äter allt växtbaserat och allt innehåller havre, Men det kanske inte funkar. Men om det är en sak som innehåller av det, då kanske det funkar.
0: Mimmi skriver ettiksgurka. Har hon hittat innehåller gluten, eller kan innehålla gluten i gränserna? Ja,
1: och då är vi tillbaka lite grann på det här med senapsill. Där vi har hela senapsfrön i.
0: Som vi pratade om förra avsnittet.
1: Precis. När det är hela senapsfrön i, så kan det vara så att det har sig en liten representant från glutenriket. Alltså då ett, ett, ett vetekorn. Men då är det inte ett helt vetekorn, för de är lite större nämligen, än ett frön. Utan då är det liksom då en, en del av ett vetekorn som är lika stort som ett senast
0: Hur kan det hamna i senapsiltburken eller ettiksgurksburken? Men då
1: är det nog liksom kontamination någonstans kring liksom skörd, hantering, transport, eh, paketering. Någonstans där eh, så har man liksom använt samma utrustning på något sätt. Mm-hmm. Eh, och då har det lite kontamination. Eh, och och liksom det som kan hända då det är att du får i det, det här... Ett, det är troligen liksom bara ett vetefragment och när jag har bett experter liksom då räkna på det här och se alltså, hur storisk är det egentligen om du då får i det här liksom, lilla biten av, ett, av ett, ett korn är det farligt och när du har när liksom försökt räkna fram och tillbaka så där så nej, det är nog inte så farligt så även om du får i det här lilla kornet så är det fortfarande så att du kan äta lite gluten till den dagen
0: ja, men då så, då... Eh,
1: så att vi behöver inte veta det men för säkerhets skull så kan jag vara smart ändå att så här, käka inte senapskorn ändå.
0: Nej, peta bort dem från ättingskurkan.
1: Ja, ätgurkan.
0: Perfekt. Gunilla skriver skagandörda. Har hon hittat gluten i, i innehållsteckningen?
1: Ja, och där har man ju crab sticks i dem.
0: Ja, hur är det med dem egentligen?
1: Crab sticks, eh, vad jag förstår så innehåller det väl nästan alltid gluten. Är det så? Eh, som jag har förstått det i alla fall så är det, men, men jag vågar inte riktigt så... Ta gift på någonting här.
0: Gud, jag brukar ibland bara strunta i det om det är sushi med krävsticks. Men det är kanske jättefarligt då.
1: Jag vågar faktiskt inte svara på hur mycket gluten det är. Nej. Eller om det alltid är det. Mm. jag tänker att det måste ju vara massor av olika tillverkare av det här.
0: Ja.
1: Som gör på kanske olika sätt. Men som sagt, alltså, gluten finns ju tillgängligt. Det mm. är liksom någonting som är billigt att tillsätta. Och det är deppigt
0: ja. att gluten är så billigt.
1: Ja, men det är lite deppigt faktiskt. Ja. Och det, det är också, att gud, vill lägga till lite här ett passet, det är ju ett framtidsprotein. Som man ser som liksom, i den här gröna klimatomställningen liksom, till en mindre animaliskt baserad alltså, mat oh. i, i världen. Så det vet protein. Liksom, det är
0: alldeles matt av att höra det där. Ja. Jag äter det är insekter istället. stället.
1: <laughs> ja, Nej, men, men det man gör med kravstift är ju inte krabba som kanske någon tror. Utan man typ, så här, typ tar fisk och ja, binder ihop det bland annat med gluten. Mm. Ehm, och, och kryddar och så. sådär. Så de som inte har smakat krabba kanske tror att det är krabba.
0: Så att, att äh, crab ska man hålla lite utkik för? Och kanske...
1: Ja, fråga i alla fall. Äh, kolla upp det. Så jag vågar inte svara helt säkert om det allt innehåller gluten. Men t- tänk att det skulle kunna göra i alla fall. Och... och står
0: det på skagandörren att det innehåller alltså sticks inom parentes vete, då ska man ju ja. absolut inte äta det.
1: Nej. Veronica, Pringles.
0: Ja, alltså där måste jag säga en sak. Aha. När jag fick min diagnos, då var det väl glutenfri vetestärkelse i Pringles?
1: Det kan man tro. Det är väl så.
0: Nu, nu är det ju vetemjöl Alltså det är liksom ja. pure vetemjöl i. Yes. Det känns ju som att det har gått från att det var typ Lite halv okej kanske Till liksom ja. nej nej nej
1: Det man kan säga är att när du fick diagnos ja. Det var ju förr i tiden det
0: var Nu är det. du ju inte gammal, gammal
1: <laughs> Men förr i tiden är ju då Innan man införde reglerna om 20 ppm För det gjorde man 2009 Tror jag, jag för om det De här reglerna Så det är inte jättegammalt Innan Det var 200 ppm som var reglerna.
0: Oh det är Nu faller allt på plats. För då var ju typ vetestärkelse var typ alltid glutenfritt.
1: Ja, då tyckte man det.
0: Men nu? nu är det inte det. Nej. Och det är inget är som har förändrats förutom reglerna egentligen. Exakt. Tidigare så, till
1: det bättre, så, jag så var, var Pringles också gluteninnehållande. någonting som hade varit Så borde man inte äta det. Nej. Eh, och det har ju då förbundet i Sverige och våra systerförbund i Europa kämpat för enormt hårt och verkligen liksom bråkat och bråkat och bråkat och det var väl en av anledningarna till att man startade upp det här internationella samarbetet också. Att man kände att alltså, vi måste ju ha en så här forskningsbaserad gräns för glutenfritt. Vi kan inte bara Ja, ha någonting som man bara testade fram till.
0: Gud vad roligt, säga att alla i ihop för vi kan inte ha Pringles med <laughs> gluten. Fattar, det var, det var ppm- en bieffekt
1: då kanske. Ja. Men just det här att man har nått fram till att man ska ha 20 ppm istället för 200 och innan dess vet jag inte exakt vad det var. Men 20 ppm, och då är det så att då har man liksom då fått ta bort det här med naturligt glutenfritt som var en märkning tidigare som innebar just 20 ppm. Men det man gjorde då också var att man såg att som måste vara glutenfri för att vara liksom då säker för den med sig och eh, även då havre kan man inte checka om den är kontaminerad och kan det ha höga halter gluten. Eh, för 200 ppm är, är liksom, det är för högt.
0: Jag förstår. Gud att det har tagit så här många avsnitt av sina podden för mig att införa här. <laughs> Men, eh, ja.
1: vi har haft skrivit om det här i våra meddelanden medlems- tidnings- eller i forumet i en gången faktiskt. Eh, för den här frågan har ju fått Ja, den dyker upp ganska ofta. Folk som blir chockade över att de inte kan äta, eller att Pringles har endast receptet eller att det står på hemsidan också att det är inte är glutenfritt. Mm. Och det är ju det för att tidigare så trodde alla att det var det eftersom det innehöll vetestärkelse och det var inte farligt. Sen insåg man att vetestärkelse innehåller ju jättemycket gluten. Det gör inte alltid det, det kan innehålla massor med gluten. Och Pringles chips är inte glutenfria och har inte varit det förut heller. <laughs>
0: Det, det finns andra chips. Det gör det, och liknande ju. Det finns ja. ju alltså andra tillverkare som gör sådana som ja, ripoffs. Ja, precis, pressade liksom. liksom. Mm. Exakt. Uh, ja, men Danne skriver ju också då, strössel kan inte innehålla gluten.
1: Ja, och strössel är väl liksom socker och karamellfärg, tänker man. Ja, Men Smak. för att socker ska hålla sin härliga form, så kan man ju det gluten. Jag förstår. Man måste inte göra det, så det finns glutenfria. Men man kan göra det.
0: Hur vanligt skulle du säga att det är? Om man jag köper en glas, inte... kan, alltså, kan man gissa att det är glutenfritt? Eller är det liksom...
1: Jag vågar faktiskt inte svara på hur vanligt det är. Och liksom vad det är som säljs de som säljer glass Nej. ute. Men jag tänker att det är, man kanske kan gissa att det är innehåller gluten då.
0: Jag förstår. Man kan alltid kolla.
1: Det jag bästa tycker, är ju att fråga.
0: När jag frågar tycker jag ofta att det är glutenfritt. Men ja. det är ju en högst empirisk undersökning baserad på mina två glasskioskare som det är närmast mig. <laughs> Så att,
1: man... Men en fråga är alltid jättebra grejer ja. då
0: självklart. Elin skrev något som jag blev väldigt nyfiken på och chockad över. Hon skrev strepsils innehåller gluten.
1: Ja, det är alltså de här, fast tabletter. Ja precis. Eh, väldigt väldigt få mediciner eller liksom olika sorts läkemedel innehåller någon sorts gluten eller som liksom då vetestärkelse, är det, det som brukar finnas i. Det är bara bara fåtal. De flesta har majsstärkelse eller potatisstärkelse för det är liksom det är säkrare. Det är färre som har allergi mot det i Europa i alla fall och så även i USA. Där mycket, mycket liksom läkemedelsföretag har sin bas. Just det. Så de har man bytt ut gluten. Det var, det var mer förut. Men så har man liksom gått ifrån det. För att potatis är säkrast. Liksom. Det är det som är
0: men, väldigt många användare. Men har det funnits medicin som innehåller gluten? Jag tror aldrig läst på en medicinförpackning.
1: Nej, jag, jag tror inte att det har varit så alltså, vanligt. Man har ju känt till aliener länge. Så det är nog liksom, ja, långt innan vår tid tror jag att man kanske har haft... Liksom, allt möjligt. Man liksom hade väl säkert bly i, liksom i mat och sådär. Nej, innan man kom på att det kanske inte heller är bra. Nej. Och radioaktivitet var säkert folk som käkade på fredagarna. Så yeah, att det sure. var coolt. Men, men liksom nu så har man inte det. Så att, då, enligt läk, Läkemedelsverket så jag har snackat med dem flera gånger om det här. Jag har fått massor med frågor om det. Så är det så att den, den medicin som har vetestarka och det är, är några ett produkter, då är det väldigt, väldigt låga halter. Och det är långt under liksom glutenfri gränsen på 20 ppm. Och när jag kollade på liksom då, tillverkarna av strepsils så menade de att deras produkter, alltså en strepsiltablett, innehåller högst 0,02 ppm gluten.
0: Oj, det var lite.
1: Det är ganska lite. Så du kan käcka ganska många sådana tabletter innan du får upp liksom i...
0: 60 tabletter? Det får man, då får man andra problem om man är
1: Ja, <laughs> det ska du nog inte göra.
0: Nej. Så att elning kan vara lugn, det är alltså inte gluten i strepsils.
1: Ja, Ingen där, skadlig halt i alla fall. Nej, det som är anledningen till att man har de här märkningarna, det är ju för veta allergiker.
0: Ja, jag fattar. För
1: det är, är fler produkter som har, liksom då, som är glutenfria, men som har, de vet, kan innehålla vetevarning. När det är veta som är och glutenfri. Och det är för de som är reagerar på mycket mindre doser och kan också ha andra proteiner än gluten.
0: Vi går vidare, Francis skrev Sushi-ris. Här, vi har både crabstixen och sushi. Så det är snart <laughs> ingenting kvar
1: av min sushi. Nej, det här är jobbigt. Men det är så att kornmaltvinäger
0: mm-hmm.
1: kan man ha i, i sushi. Och liksom i, ja, i asiatisk matlagning. Ja. Eh, och det finns väl ingenting som helt säkert, det är inte glutenfritt märkt så. Men det är lite grann som en soja att när man tillverkar vinäger här, den här kornmaltvinägen så fermenteras den och jäses och då bryts r- proteinerna ner. Så att, det, är liksom ingen, det ska inte vara någon risk när du får i det. Men det är det, som samma sak med soja. Att om det är någon sorts blandad sojasås med andra grejer mm. så kan det vara så att man har haft i vete. Eller något annat med gluten i.
0: Men brukar man ha det i sushi ris?
1: Det tror jag inte i alla fall. Det som jag har hört förstått det är liksom att man har i den här vinägen. Och att det är mm. det som man varnar för då. Samma sak med soja. Har man soja i maten så varnar man för att det kan vara gluten i eftersom för det förstår vete på förpackningen. Så då får liksom du som har sin vara påläst om din vinäger. Och om din sojasås.
0: Just det. det är en riktig snitslad bana det här med sushi. Det är liksom först crabstixen, ja. sen är det sushiriset som eventuellt. Sen är det sojan som man eventuellt doppar i. Men det, det kan alltså ändå vara okej. Okay.
1: Det kan vara helt ja. okay. Det är
0: bara crabstixen som man på riktigt bör hålla ut det Ja,
1: där tror du, där, så, det jag har jag hört i alla fall. Är att där är det många som har gluten i. Ja. Eller vet det. Ja. Lina skriver Proviva.
0: Ja, det har jag också hört om. Jag har slutat dricka det sen. Aha. Men det kanske är onödigt.
1: Dricker du en havredryck?
0: Så oatly ja. ja, varje dag.
1: Ja. Det har jag kollat upp här. Det får vara så här, numbers guy. Eh, proviva innehåller ungefär en tiondel så mycket havre som oatis Så att om du dricker ett glas Jag borde proviva. switcha dem helt enkelt.
0: <laughs> tio kaffekoppar, ett glas Proviva, tvärtom hade varit bättre. Ja. Jag förstår. Så att du, det är så ganska safe kan man
1: tänka sig. Det, är, det, är det här ska man ta med sin dit egentligen såklart. Eh, men om du då dricker liksom så att tio glas Proviva motsvarar ett glas oatis
0: Okej, där kan man ju optimark. göra sin egen lilla beräkning. Ja. Tre olika personer skrev eh, påläggsskinka har ja. de suttit på som innehåller gluten. Och då var jag tvungen att skriva till alla tre. Va? Vad menar du? Det har aldrig sett det här. Och, och alla tre skrev att eh, förut i alla fall, även om det stämmer längre, men har Yka Basic haft mm. en påläggsskinka som har innehållit vetemjöl. Alltså rent vetemjöl Oj. i innehållsträckningen. Det här var inget jag visste. Du kanske inte heller
1: har hört om det. Jag vågar faktiskt inte svara på. Jag har hört, jag har hört så mycket mm. saker
0: det ja. <laughs> är konstigt. Ja, men så där ska man ju alltså watch out lite grann.
1: Ja, men det är ju så att man kan tillsätta till exempel kan man tillsätta liksom då, alltså glukos,
0: uh-huh. alltså
1: som liksom drussocker,
0: uh-huh.
1: eh, som kryddning i kött av uh-huh. olika slag. Eh, för, för att här, man som tillsätter salt och socker och andra grejer i kött. Eh, och glukos kan ju vara gjort på vetensäkrelse. Mm. Då är det ju glutenfritt mm. i för sig men det är en sak som man kan tillsätta men då är det krydda och då är det väldigt lite fortfarande, liksom kanske någon halv procent eller något sånt där mm. liksom. väldigt, väldigt lite. men sen kan man också ta, man kan göra saker för att man ska liksom få en bättre konsistens eller färg på till exempel kött mm. och då kan det vara liksom kött som är en, en köttbit mm. eller en då förpackad liksom, inplastad liksom, påläggsskinka och sånt där
0: ja, Jag fattar. Ja, för det var en annan person som skrev om att färskt kött, alltså typ en fläskbit hade de sagt mm. att det var vetestärkelse i
1: Ja, och där, där är det liksom, jag har i alla fall, det handlar om konsistensen och liksom men att det verkar att den håller ihop bra liksom, att den håller vätskan bra Så då kan man vissa köttbitar eller kyckling som man köper kan ju vara initierade med vatten för att de ska bli. Fresh. men man gör ganska mycket för att det ska se aptitligt ut för kunden. Och vissa använder det här då. Så det är alltid bra att kolla en gång extra på in på allt.
0: Men om det står, alltså om det är en rå kycklingfilé eller rå ja. liksom, fläskbit ja. eh, och så står det typ kan innehålla vete eller vetestärkelse, ska man alltså ja. undvika det då?
1: Jag skulle säga kontakta tillverkaren.
0: Men okej, okay, jag sitter på en restaurang och jag får en kycklingsbit serverad. hur ska jag veta?
1: Fråga restaurangen då, för de ska veta vad som är i maten. Ja. De kan inte säga så att det här sker lite eller mycket. Nej. De ska kunna säga så här, men det är tre kilo vete i den här kycklingen som väger mm. ett halvt kilo mm. i upptryck. De, de ska kunna svara på nästa på Jappa. vad som är i maten.
0: Men det, om man ändå, alltså det här jag tycker känns lite alarmistiskt. Det, de flesta liksom, kyckling och kött och så, som man köper är ju, innehåller inte gluten. Om det Nej, är. det gör de inte. Så att man behöver inte vara så orolig. Två andra personer skrev också att färdigriven ost kan innehålla gluten.
1: Ja, och där, för att lite grann. jag har hittat inte hittat någon sån där, men jag tänker att det, har de hittat det så finns det ju såklart. Det som jag ser oftast när jag kollar lite grann på olika artiklar, då är ju potatisstärkelse.
0: Ja, för någonting är det ju som gör att det inte klibbar ihop.
1: Ja, för det, 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 är, ju liksom, det, är, det är ju ostbitar. Ja. I vanliga fall river du ost och lägger, lägger det som framme
0: på Ja, då bord. blir det en klump.
1: Ja, så det här har gjort det som att man har någonsin för att det ska liksom hållas isär. Potatistärkelse mm. är en sån sak som man brukar använda som det är hyfsat allianssäkert. Men vet du, är klart att man kan använda det. Så att kolla ändå för säkerhets skull.
0: Mm. Men, varken indos. du eller jag har sett det innan. Men någon två personer har skrivit ja. också att de har det. Så att det kan ju vara farligt helt enkelt. Sist men inte minst då, Klara skriver att eh, hon har hittat glutenfria inom citationstecken mjölsorter, mm. typ bovetemjöl, där det står kan innehålla spår av gluten. Vad är det? Ja,
1: eh, där är det så att när man tänker på det här som naturligt glutenfritt, mm. det var en märkning som, sagt, som fanns tidigare, eh, för, för en om 15 år sedan ungefär, som innebar högst 20 ppm som då glutenfritt innebär idag. Sen togs den bort. Så nu brukar många säga ändå att det är naturligt glutenfritt- för att man tänker sig att det inte är gluten i bovete. Mm. Havre är en sån här sak som också innehåller inte gluten. Men de flesta vet om men att det kan finnas en ganska hög kontamination eller kontaminationsrisk snarare- mm. med havre. Så att man undviker att liksom ha mycket, äta vanlig, vanlig havre, i alla fall i stora mängder. Men samma sak är det med, med bovete. Och liksom med andra sådana som då som inte innehåller gluten- men som kan ju hanteras, de kanske liksom skördas med samma verktyg eller samma redskap eller de kanske så här, mals i samma kvarn mm. eller att de åker i samma, återanvänder samma säckar eller samma lastbil eller ja, samma fabrik. Eller, mm. alltså, det finns många olika ställen där det skulle kunna kontamineras med i sällslag.
0: Fattar. Så det är liksom bovete innehåller inte gluten. Nej. Men det skulle kunna. Liksom finns en risk för att det kan göra ja. det, om det är samma.
1: Precis. Och när man har analyserat då, så har man sett att bovete har ungefär samma kontaminationsrisk som havre. Okay. Men havre står med i en lag inom EU. Mm-hmm. Därför måste man liksom då vara extra noga med havre, men inte med bovete. Även om risken är kanske ungefär lika stor.
0: Jaha, det finns ju också ska skjutas in här, Alltså glutenfritt bovätemjöl så ja, liksom det gör de. Ja.
1: Och det finns glutenfritt även liksom andra. Vi har ju som liksom då märkt med överkorsat axet bovete. Det finns även andra som liksom då kan säga det som man tänker det är glutenfritt, men som då är också garanterat glutenfritt. För att så länge det inte är garanterat, så är det inte garanterat. Nej. Men det finns sådana man, man kan välja som är glutenfria.
0: Jag fattar. Alltså, man kan väl ändå sammanfatta det som att allt det här som var lite liksom, otippat och så, ja. att det liksom, ja, det kan innehålla en väldigt väldigt liten eh,
1: Ja, det är nog ganska lite. vi är kött där vi inte riktigt vet. Ja. Men, men så här, Och kolla upp. Pringles
0: vet vi? Så här, där
1: vi, där vi vet vi. vet ju inte hur mycket det är just i det, metestärkelsen. Det vet Nej. man ju aldrig riktigt säkert. Nej. Så att, du kan ju kolla, analysera just ditt chips. Mm. Men det kommer att kosta en tusenlapp eller så. Jag så fattar. det är frågan om det är värt det.
0: Jag fattar. Men det kan man ju ändå äh, känns lite trygg med. Att det är inget så här helt sjukt som bara shit, det här innehåller gluten. All, alltså man kan då lita på sin magkänsla ganska mycket. Jag tror det. Okay, men om vi ska summera det här och Linus, mm. så kan vi säga att det finns en hel del saker man ska hålla utkik efter. Ja. Inte minst kontaktmaterial.
1: Innehållsriktningen är ju alltid liksom en, en bra grej att hålla koll på.
0: Verkligen. Eh, vi kommer självklart hålla er uppdaterade gällande det här med kontaktmaterial framför allt. Yes. Och om det kommer några nya liksom, riktlinjer eller lagstiftningar eller någonting. Mm. Och om ni har någon fråga gällande någon liksom, specifik produkt, typ Proviva eller något ja. sånt, så är det väl det absolut bästa att antingen maila företaget och fråga.
1: Ja, de ska ju veta.
0: De ska ju veta. Och om man inte får något svar eller det känns oklart, kan man alltid maila dig?
1: Ja, ombudsmann-seleki.se. Jag hjälper alla medlemmar så fort jag kan.
0: Det är helt underbart. Det är så fint att ditt jobb liksom är att hjälpa alla medlemmar. Ja. Så att, gå in och bli medlem, ska vi ju säga också, i Sälja Ekerförbundet. Ja. Så, så att du kan fortsätta ha din roll och att du kan hjälpa alla som är medlemmar helt enkelt.
1: Ja, men självklart så jag kan grotta vidare och gräva i det här med kontaktmaterial och mycket, mycket annat.
0: Så bra. Och eh, jag kan säga en tredje sak man kan göra. Ja. Eh, om du inte skulle svara. Nej <laughs> eh, men man kan alltid skriva i en Facebookgrupp för att kister och fråga. För att jag upplever att väldigt ja. ofta så har någon redan frågat. Det känns som att det ofta dyker upp trådar som är så här: Den här nya bregott till exempel. Ja. Vet någon något om det? Och så är det någon som har mejlat och fått något svar och så. Så man kan alltid liksom dubbelchecka med community om man Ja precis.
1: Någon vet och då vet jag också att många av mina svar... Och hamnar du också där?
0: Ja, liksom jag har det. Det <laughs> alltid lite fint när jag ser ditt namn. Någon som lägger upp.
1: Ja, har jag skrivit det så tror jag att man kan lita på det huset bra. Ja. I alla fall ett år eller så innan vi när, lär oss nya grejer.
0: Missa inte nästa avsnitt också. Ska vi säga. Nej. Då ska vi prata om eh, träning och kosttillskott och seleki.
1: Jättespännande. Stämmer
0: myten att selekister är svagare? Får vi se nästa
1: avsnitt. <laughs>